0: lykkeligste arbejdsmarked med Nikola Bilsen. Danmark har en af Europas mest ambitiøse regeringer på det grønne område. Og med et bindende mål om en 70% reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 samt et langsigtet mål om klimaneutralitet i 2050, har vi samtidig en af verdens mest ambitiøse klimalov, endda vedtaget i bred politisk aftale over med og med næsten samtlige af Folketingets partier. Men som kant grøn omstilling og mål, der kræver, at vi handler allerede nu, vil denne udvikling få enorm betydning for arbejdsmarkedet. En række nye jobs vil sandsynligvis blive skabt, men lige så sikkert er det, at nogle af de gamle arbejdspladser vil forsvinde. Endelig vil omstillingen få stor betydning for den enkelte danskers daglige adfærd, og muligvis også privatøkonomi. Hvor stiller det fagbevægelsen, som skal forsøge at balancere en stemme, der repræsenterer sine medlemmer i den klimapolitiske debat, og samtidig skal holde sig for øje, at ikke alle medlemmer måske er lige enige i målsætningerne eller for den sag skylder den opfattelse at klimapolitisk engagement, som også handler om at ændre den personlige adfærd, er inden for skiven af, hvad en fagforening skal beskæftige sig med. Om det tager vi debatten med Dansk Magisterforeningens formand Camilla Gregersen samt erhvervspolitichef i Dansk Metal, Henrik Overstrup. Mod slutningen af den debat skal vi lige høre fra en gammel rotte, tidligere forbundsformand fra FOA, Dennis Christensen, om hvilke betænkeligheder og muligheder en fagbevægelse har, når man engagerer sig i politiske områder, som måske ikke er helt indlysende for samtlige medlemmer. Han er også med i hele den sidste halvdel af dagens udsendelse, som er optaget på forhånd, hvorfor man hverken kan ringe eller sms'e herind. Men her skal vi tale om, hvad der sker med de kommende år, overindkomstforhandlinger på det offentlige område hvor der for nylig kom frem, at lønmodtagernes forhandler ikke var helt enige om strategien. Forhåbentlig kan Dennis tage lidt med ind bag de lukkede døre og gøre os lidt klogere på, hvilke overvejelser topforhandlerne gør i en situation, hvor de forhandlinger, som starter op i december måned, formentlig stadig vil være præget dybt af coronapandemien og dens indvirkning på dansk økonomi. Jeg er selv en af dem, som skal have fat i pokkerfjeset, kompromisvilligheden og forhandlingstalentet til den tid. Jeg er nemlig offentlig ansat 3F'er og fællestillesmand. Men er vært her på kanalen den næste times tid. Velkommen til programmet. Når den økonomiske genopretning efter coronakrisen skal i gang, er det vigtigt, at den bliver grøn. Så lyder opfordringen for flere politikere, statsledere, organisationer og fagfolk. Det er ikke nyt, at fagforeninger er optaget af de dagsordener, der vedrører deres medlemmer. Men er der alligevel en grænse for, hvilken rolle fagbevægelsen skal spille, og i hvilken detaljegrad fagforeninger skal gå ind i den grønne omstilling, en af de fagforeninger, der har markeret sig på den grønne dagsorden, er Dansk Magisterforening. DM er sammen med en række fagunationer gået med i en alliance om et grønnere klima, som blandt andet vil arbejde for tre markante delmål. Herunder fokus på grøn transport og stop for nye tilladelser til udvinding af olie og gas i Nordsøen. Nu kan jeg sige velkommen til Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening. Du er med på en telefoning.
1: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, Camilla. Lad mig starte med at spørge dig, skal en fagforening mene noget politisk om klimaforandringer, som ikke tager strengt udgangspunkt i medlemmernes løn og arbejdsvilkår?
1: Ja, det mener jeg faktisk, vi er nødt til i dag, og vi kan se det særligt blandt vores unge medlemmer, at de er enormt optaget af, at fagforeningerne også går ind og tager et medansvar for den helt nødvendige grønne omstilling, der skal være i samfundet. Det oplever vi faktisk som et krav for vores unge medlemmer. Og vi skal jo huske, at fagforeningens historie er jo i virkeligheden, hvis man kigger på det over de her 150 år perspektiv, der er, at man jo altid har taget forskellige kampe op, som handler om forudsætning for det gode liv. Vi har altid arbejdet for ordentlige løn- og ansættelsesforhold, det er folk nok ikke i tvivl om, men man er jo også gået ind og taget stilling til, at man fx har et socialt sikkerhedsnet, at vi har et demokratisk samfund og en retfærdig fordeling af den velstand, der er, og vi må bare sige, at vi kan konstatere, at klimaet kommer også til at gribe ind i vores allesammens liv, og derfor er vi nu nødt til også at forholde os til det.
0: Okay. Hvordan har I øh, ligesom fået taget den måling? Er det sådan noget, at det krav, der kommer på generalforsamlinger eller ude fra tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne, eller er de simpelthen at stukke en finger i jorden og, og, og luret af, at øh, det er der jeres medlemmer er, eller hvad?
1: Altså, jeg tror, alle moderne fagbevægelser eller fagforeninger i dag laver undersøgelser om, hvad deres medlemmer går op i. Ja. <laughs> og, og det gør man selvfølgelig øh, ikke kun ved overenskomstforhandlinger, men også løbende for at finde ud af, hvad optager i medlemmerne? Og der kan vi altså se et, 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 et markant skridt hen over de sidste 10 år, fra det var en minoritet, der forholdt sig til det her og gik op i det, til det i den grad er noget, der fylder og er så særlig markant blandt de unge.
0: Okay. Men så kunne man så fristes til at spørge, hvordan vedrører det jeres medlemmers hvad kan man sige, arbejdsplads, om udvindingen af olie i Nordsøen fortsætter eller ej? Jeg ved godt, at det er noget med, at det første er om, om om nogle år, ikke der skal sige stop for de tilladelser der.
1: Jamen, grunden til, at vi for eksempel specifikt er gået ind i det her, det er jo fordi, altså med omkring olie nu her, det er jo fordi lige de her år, der er det faktisk helt afgørende, at politikerne de ikke bare snakker, og det oplever jeg heller ikke, at de har intention om, men vi har faktisk brug for, at de handler konkret, og tager et ansvar for, at vi kommer til at have et bæredygtigt samfund, også om 30 år, også om 50 år. Og der er jo ingen, der vil uh, decideret sige stoppe olieudvinding i morgen. Der er allerede givet tilladelse til olie- og gasproduktion indtil, jeg tror, det er 2052. Det er ikke noget af det, vi foreslår at vi rører med, men vi siger, der skal ikke gives flere tilladelser til en, som rækker endnu længere ud i tiden. Fordi Nu siger klimaforskerne faktisk, som vi organiserer bl.a. i DM, at der er behov for en omstilling. Og derfor er man ret tidligt nødt til at gå ind og lægge kursen om. Og det er det, politikerne bliver opfordret til fra os og fra de andre fagforeninger, som er med i den alliance, vi har lavet, der hedder Broen til Fremtiden. Som består af både fagforeninger og grønne organisationer. Mm.
0: Og det er jo sådan en slags grøn alliance, ikke? Den der. Jeg prøver lige at nævne nogle af de organisationer, der er med, og, og hvordan det er i det hele taget ved at arbejde med det her.
1: Jamen, nogle af dem, der er med, det er jo øh, FOA og øh, Danmarks Lærerforening, og øh, IDA og Bibliotekarforbundet og det er mange forskellige organisationer, mm. hvor man nogle gange måske lige ryster eller løfter et øjenbryn og siger, nå, er I også på den grønne dagsorden? Og der må man bare sige øh, ja, det er vi, og det er vi sammen, fordi vi mener, at det her det er så stor en, en samfundsagenda, så hvad, vi er så nødt til at løfte i fælles flok. Mm.
0: Okay, øhm, altså der er også nogle grønne organisationer, der, som ikke er fagforeninger med, ikke?
1: Jo, absolut. Der er en helt flot stribe af grønne organisationer. Greenpeace og NOA og alle mulige gode øh, grønne organisationer, som jo med til dagligt arbejder med den grønne dagsorden. Det nye, det er jo, at vi i fagbevægelsen også er gået ind sammen med dem. Men jeg ser det som helt vitalt, at vi faktisk forener kræfterne her, og puljer vores viden. Også fordi de grønne organisationer, de har jo øh, mange år i viden inden for det her område, men vi har i fagbevægelsen jo kontakten ud til arbejdspladserne gennem de tillidsrepræsentanter, som du selv er i virkeligheden også. Mm, øh,
2: stadig i hvert fald.
1: Ja, det håber vi da du bliver med. Men, men, men som jo giver en adgang til også, og tage de her diskussioner op på arbejdspladserne og sige, hvordan sørger vi egentlig for, at det her det bliver noget, der kommer skub på. Mm. Ikke kun fra øh, politisk hold, men faktisk også noget, som vi kan gøre en forskel, på, øh, eller forskel i, øh, i forhold til ude på arbejdspladserne, ved at man tager de her dialoger op, også med ledelsen.
0: Okay. Øhm, jeg har også med mig i studiet Henrik erhvervspolitisk chef i Dansk Metal. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du skal snakke lige ind i mikrofonen, hvis du kan, Du kan lige rykke den lidt, måske. Men øh, det, er jo selvfølgelig, synes jeg synes, er nærliggende at spørge dig om, det er, at øh, Dansk Metal figurerer ikke på den der liste over organisationer, der er med i den her øh, grønne alliance. Øh, er du enig med Camilla Gregersen øh, omkring den rolle, fagbevægelsen skal spille i den grønne omstilling og den her type engagementer?
3: Altså, vi bidrager gerne til, til dialogen om den, øh, om den grønne omstilling, øh, uden tvivl fordi den globale opvarmning kommer over til at ramme vores medlemmer også, og dermed også deres jobmuligheder. Det er jo blandt andet også derfor, at vi ved den seneste overenskomstforhandling fik forhandlet ind, at, at man i samarbejdsudvalgene ude på den enkelte virksomhed han skal tale om den grønne omstilling som et fast punkt. Altså, hvad kan man gøre ude på den enkelte virksomhed for at optimere energi- og materialeforbrug?
0: Jeg skal lige logge dig til at komme endnu tættere på. Jeg ved godt, at du lige kan rette den en lille bitte smule op. Jeg er ja, sådan der, måske så gå lidt tættere på. Ikke? Men, øh, men, øh, men den der idé er jo sådan set. Så nu får han hjælp af en, øh, af en tekniker, kan vi se her. Der er en tidligere offentlig ansat, der udfører manuelt arbejde. <laughs> <Lige der. laughs> Henrik fik hjælp af Dennis Kristensen med, med min. Tusind tak for det, Dennis. <laughs> ja, så du skulle alt være i hånden. <laughs> um, men, 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 men Henrik, øh, men, men I er ikke med. I, I kunne ikke komme om at gå med i sådan et konkret tiltag som den der grønne alliance, der, der mente noget om øh, øh, stop for olieboring og sådan noget.
3: Der er jo rigtig mange øh, alliancer derude, øh, og vi er jo også en del i, øh, i øh, en række andre. Øh. Men, men, men ikke lige i den her. Vi synes, det er fint, at bagforeninger indgår i, i alle mulige forskellige alliancer med henblik på at fremme deres medlemmers interesser.
0: Okay. Camilla, ja, hvad hedder det? Ja. jeg har jo set, at I også har lavet sådan et netværk i Dansk Magisterforeninger, sådan et medlemsnetværk, der også ligesom skal handle om, øh, om hele den her problematik. Hvad går det ud på?
1: Jamen, det går jo ud på, at der som man er rigtig mange af vores medlemmer, der er meget optaget af den bæredygtige omstilling. Og, og det er folk fra alle mulige forskellige faggrene. Nogle er antropologer, nogle er kemikere, nogle er, har alle mulige andre fagligheder bag sig, som spænder både fra det humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige felt. Og med hver deres faglighed går de så ind sammen og siger, hvad er det egentlig, der er brug for her? og laver nogle konkrete forslag, som vi kan tage med og sige, det er en god idé, måske skulle vi prøve på det her. Øh, fordi der er jo brug for noget nytænkning inden for hele det grønne område, mm. både i forhold til, hvordan vi får øh, folk med på det adfærdsmæssigt, og også de nye øh, tekniske løsninger, der skal laves. Og det er jo kombinationen af det her, som kan komme til at rykke rigtig meget.
0: Mm. Okay. Der er jo lige indgået øh, en aftale, om en helt grøn energisektor og en grønnere industri. Hvad mener Dansk Metal om den her?
3: Vi synes, det er en rigtig, rigtig fin, øh, fin aftale, øh, fordi den formår at, øh, at få, få skabelsen af nye arbejdspladser og grøn omstilling til at gå, øh, gå hånd i hånd. Vi er særlig glade for, at man øh, afsætter næsten 2,5 milliarder til, øh, til grøn omstilling ud i industrien. Fordi det, man skal forstå, det er, at, at ude blandt små og mellemstore virksomheder, jamen der, der kommer den grønne omstilling altså ikke bare sig selv, der går ikke en eller anden ejerleder rundt derude og tænker, jeg må da også selvfølgelig få installeret en ny varmepumpe. Altså, de har brug for øh, at, at blive støttet, få information, øh, og, og de har brug for en økonomisk støtte også, så, deres, øh, så der simpelthen er forretning i at få, øh, at få gennemført den, øh, den grønne omstilling også øh, helt ude hos, øh, hos, hos dem. Samtidig så synes jeg også, det er en rigtig fin aftale, fordi den jo også ser fremad. Mm. Altså, der bliver lavet to energiøer øh, med rigtig meget ny havvind, samtidig med at øh, man tager de første spæde skridt på vejen mod, øh, mod øh, det der bliver kaldt electrofuels altså power to så vi kan lære den øh, energi som øh, som vindmøllerne genererer og føre den over i øh, blandt andet den tunge industri og den tunge transport. Og det er fuldstændig nødvendigt for at få de brancher til os at øh, at sænke deres øh, CO2 udledninger yderligere. Uh.
0: En af de ting, man ligesom skubbede lidt foran så det var jo så, at der skal laves en, en såkaldt grøn skattereform, der indeholder CO2-reduktion for 3,4 millioner ton, simpelthen. Øhm, der har I måske lidt bekymring af det, hvordan det konkret kommer til at udforme eller hvad?
3: Altså, som udgangspunkt er vi positive over for en CO2-afgift. Altså, vi tror, det er en del af, af, af den samlede øh, portfølje af værktøjer, som man skal have fat i for at, øh, at nå de 70%. Men samtidig må vi også sige, at en så CO2-afgift, som, som nogen lægger op til, det vil dybest set betyde, at, at virksomhederne flytter til, til udlandet. Altså, man skal jo gøre det klart, at, at hvis du for eksempel skal lave roer om til sukker, eller krit om til cement, så kræver det enormt meget energi. Mere energi, øh, en, en, altså, det kræver enormt meget energi. Og... Øh, og det er ligesom nogle produkter, som også bliver efterspurgt. Både i dag, men også i morgen. Både i Danmark og ude i verden. Så hvis man går ind og lægger en markant afgift på for eksempel Aalborg-Portland, og der ikke er nogen teknologiske muligheder for at sænke CO2'en så kraftigt, som, som, fordi teknologien simpelthen ikke er til rådighed, jamen, så flytter de jo. Og så vinder ingen jo på det. Hverken klimaet eller virksomhederne, fordi arbejdslædelserne bliver mistet, og udledningerne rykker sig bare til udlandet, det vinder klimaet jo ikke på.
0: Hvad tænker du om det, Camilla?
1: Jamen, jeg tænker, at det er helt ekstremt vigtigt, at samtidig med politikerne tager nogle ambitiøse klimamæssige mål og sætter sig op og laver handleplaner på det, som skal være helt konkrete og med helst med femårsmål, mener vi jo her. Så er det nødvendigt, at man samtidig ser på... Hvad er det så for jobs, der kommer? For ellers så tror jeg, der kommer til at være en usikkerhed i i hvert fald øh, en del faggrupper omkring, er der helt konkrete job til mig? Og så kan man altså risikere, at, øh, at folk øh, går i baglås på det. Og, øh, og vi kan også risikere sådan en tilstand, som man har set i Frankrig, hvor som man kalder det de gule veste går på gaden, og øh, faktisk bliver, øh, altså udfordrer også øh, den demokratiske orden, der er dernede. Og øh, der vil vi jo gerne have, at det her det faktisk er noget, hvor folk føler sig trygge ved at sige, prøv her, der er sgu nogen, der tænker sig om, øh, og der kommer også til at være et job til mig. Det kræver, at man går ind og laver en konkret plan, både for, hvad er det for forandringer, der skal ske, hvad er det for nogle vækstbrancher, der så kommer til at være, og hvordan får vi gelejdet folk derhen. sådan Så dem, der for eksempel nu arbejder med, lad os bare sige olie igen, de skal måske arbejde med noget andet stadig inden for energiområdet, for det kommer til at være masser af arbejdspladser, hvis man forstår at lave den ordentlige plan for det her. Men det er klart, at hvis man ikke laver nogen plan, Jamen, så bliver folk usikre, og så tænker de fuck mand, det her det bliver jo noget, der går ud over at jeg kan betale mine regninger det vil jeg simpelthen ikke være med til så der er nødt til at være en plan for det her, så du får alle folk med på det
0: Okay, nogle af jeres medlemmer skal måske bare lave noget andet, rigtigt? Jeg vil gerne anholde den, den
3: præmis altså, den grønne omstilling handler om, at, at de virksomheder vi har i Danmark i dag, de udlændinger, de har de skal menneskes det, det har klimapartnerskaberne også kommet med en række bud på, hvordan, hvordan kan lykkes, så, så det her med, at vi bare skal... Der er bare nogle arbejdspladser, vi ikke skal have i Danmark længere, fordi at, øh, de er storedelede af CO2. Så dem kan vi bare rykke til udlandet. Altså, det, igen, det vinder klimaet jo ikke på. Øh, så, så, jeg, så jeg synes, at, at, at øh, vi som samfund og politikere, når de skal lave de her klimahandlingsplaner, så skal de have fokus på, hvordan kan vi rykke virksomhederne. Altså, lad mig give dig et eksempel. Over i Herning, der ligger en mellemstor virksomhed, der hedder Danstoker. De har lavet øh, kedler til fødevareindustrien de sidste mange, 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 mange år. De kedler, de kører i dag på, øh, på gas og, øh, og, på, øh, og på olie. Meget effektivt. Øh, men nu er de også begyndt at lave eddelkedler, fordi det begynder at markedet efterspørge. Øh, så nu, øh, nu bliver de eksperter i at lave eddelkedler mm. til fødevareindustrien. Det vil sige, de bidrager til at, øh, at simpelthen øh, at sænke CO2-udledningerne blandt øh, danske, danske og udenlandske fødevarevirksomheder. Mm. Så altså, virksomhederne trækker jo også i en retning, og det er jo den retning, vi skal have til at trække i. Holber Portland gør også helt usandsynligt meget for at sænke deres CO2-udledninger, men du fjerner bare ikke præmissen om, at det koster energi, mm. energi at lave produkter.
1: Hvis vi nu lige tager Albert Portland lidt, det er jo et godt eksempel på at sige, de har faktisk gået ud og for eksempel udviklet grønt cement og arbejdet med det, Sagen er bare, at lige nu er der ikke en stor efterspørgsel efter det. Og der, der har det faktisk en betydning, at vi alle sammen går ind og trækker i samme retning. Fordi du kan jo heller ikke have en grøn virksomhed, hvis der ikke er nogen, der efterspørger det. Så går den rabundus, ikke? Så derfor så er det faktisk et call til os alle sammen om at sige, at det er både virksomheder, det er forbrugere, og det er også alle sammen også som lønmodtagere, der egentlig har et ansvar her for, at vi alle sammen kommer imod med den grønne omstilling. Mm.
3: Kom Jamen altså. Igen, der skal jo være forretning i det her. Altså, Camilla har fuldstændig ret. Altså, altså, den grønne cement bliver ikke efterspurgt nok, for eksempel. Men men det er jo også, fordi den er markant dyrere. Og og der der skal vi jo finde ud af, hvordan... Altså, der tror jeg, det er en teknologisk udvikling, der gør, at det bliver en en billigere proces for, for virksomhederne for den her konkrete
0: virksomhed. Magnus Barsøg fra Politiken kaldte her i weekenden øh, dansk metal i en kronik dansk metal for den fossile industris lobbyist. Øh, er det det, I er, Henrik?
3: Nej, øh, jeg føler lidt, at jeg skal gentage pointen fra tidligere. Altså, vi vil rigtig gerne den grønne omstilling i dansk metal. Vi bakker op om 70 procents målsætning. Men vi mener sådan set, at vi skal gøre det inden for virksomhedernes rammer. Altså virksomhederne, der ligger i Danmark, produktionsvirksomhederne i Danmark, de skal understøttes i at sænke deres CO2-udledninger. Og der skal vi have fat i alle mulige værktøjer, og det tror vi egentlig, at politikerne har et rigtig stærkt blik for. Øh, virksomheden skal blive i Danmark, vi skal ikke tabe arbejdspladser på den grønne omstilling, for så bliver vi jo heller ikke et grønt forgangsland. Vi skal jo ud og vise omverdenen, at vi kan lave grøn omstilling, uden at det koster arbejdspladser. Og det er for øvrigt også det, som politikerne har forpligtet sig til i klimaloven, hvor det jo står sort på hvidt, at det må ikke, det må ikke koste konkurrencekraft og mm. gennemføre den, øh, den grønne omstilling. Du ja.
0: Camilla får lidt hjælp fra, øh, fra nogle af vennerne i bevægelsen, kan man sige. AE-rådet vurderer, at hvis vi sætter tryk på klimainvesteringer, samtidig med at vi indfører en CO2-afgift, som også tvinger erhvervslivet til innovation, men sådan set også giver dem et forspring i klimaomstillingen, kan vi over de næste 10 år skabe, det lyder meget voldsomt, synes jeg, 440.000 jobs den anden side af det regnskab er jo så, at nogle gamle jobs vil, vil forsvinde. Og øhm, sådan altså lidt til begge to, men lad os starte med dig, Camilla. Altså køber du hele den der vurdering? Du selv lidt inde på det med, at det kræver nogle planer, man kan se sig selv i fremadrettet. Øhm, men hvordan vil det danske arbejdsmarked øge sig ud på den anden side af den øh, omstilling?
1: Jamen, jeg tror, at nogle jobsfunktioner kommer til at blive ændret øh, radikalt. Men det er jo ikke nyt. Det har vi jo gjort gennem på arbejdsmarkedet gennem de sidste øh, ja, 150 år, på tænk på, hvilken udvikling der har været, bare med, hvordan digitale løsninger er kommet ind, og så man har ja, disruptet rigtig mange funktioner, nu er det sådan et og ord disrupted, men her bruger jeg det sådan lidt med vildt, ja. fordi det har med at det har været vildt, og jeg tror, der kommer til at være også omstillinger som følge, altså på arbejdsmarkedet, som følge af, at der skal ske noget andet med den grønne omstilling, og, og, og sagen er bare, det er vi nødt til at have alle med på, uh-huh. og vi er nødt til at sørge for, at der er en tryghed, og at folk netop ikke tænker, fuck, nu fylder mit job til udlandet. Uh-huh. Nej, de job skal ikke flytte til udlandet, fordi der kommer også til at være en omstilling i udlandet. Det her, det kommer jo ikke, det er jo ikke et nationalt foretagende, vi er i gang med her. Det kommer der også til at være i Tyskland, og der er sindssygt mange job, der kan skabes, hvis man forstår også at investere rettidigt politisk i den grønne omstilling, og også er med til at gå ind og, og understøtte en øh, altså, ny, ny, ny viden inden for det her område, sådan så vi ikke hækte, bliver hægtet bagud, og det netop bliver, at jobbene bare kommer til at rykke til udlandet. Det vil jo være øh, frygteligt. Mm.
0: Men kan man ikke måske lidt sige, Camilla, at altså, nu er det jo måske det egentlig klart nok, at, øh, at øh, nu nævnte du nogle af dem, der var med i den der grønne alliance, altså, det, at hvis man er arkitekt eller ingeniør eller et af dine medlemmer, så er det måske lidt nemmere at forholde sig til at forstå øh, og føle sig tryg i den her udvikling, end hvis du for eksempel øh, er ansat i produktionsdanmark øh, i, i en virksomhed, der, der laver nogle lidt gammeldags ting, eller en 3F'er, der er ufaglært, øh, og som måske går og, og i virkeligheden frygter, at den her skattereform bliver sådan en, der vender den tunge ende nedad, således at øh, de, hans familie skal forsøge at, at omstille deres liv, men, men, øh, men, men der mangler noget tryghed, og der mangler i hvert fald en eller anden økonomisk øh, afklaring om, hvor omkostningsfuldt det vil være for ham. Kan du se det?
1: Ja, men det, der var interessant, særligt ved den undersøgelse, du lige refererer til, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet sammen med Ida, det er, at den den faggruppe, hvor de vurderer, der faktisk er de fleste nye jobs i, det det er faktisk for faglærte, og så ufaglærte, og så akademikere og folk med videregående uddannelser. Men det er jo faktisk en vurdering af, at der vil være flest faglærte jobs i det her. Og derfor tør jeg egentlig godt sige, at vi har jo ikke en interesse i, at der bliver skabt en polarisering mellem faggrupper her. Tværtimod har vi brug for netop, at det er alle faggruppers viden, der kommer i spil, og at der bliver jobs til alle. For ellers så vil vi se den her polarisering, som er rigtig farligt.
0: Det er jo i hvert fald rigtigt, at også det store vindmølleeventyr eventyr og så videre, der var masser af øh, jobs til faglærte og ufaglærte i, i det, kan man sige. Nu skal vi lige have Dennis Christensen med ind i, i debatten. Han var så færdig før med, med Henriks mikrofon, så nu ser vi lige, om han kan fikse sin egen også. Hej Dennis. Ja. Hej, jeg prøver. Ja. Hvis øh, du stadig var forbundsformand fra FOA, var, var man så også gået med den der Grønne Alliance, Camillas øh, i. Jo, men jeg synes, at
2: den grønne dagsorden er der ikke nogen, der kan undslå sig, hverken individuelt eller kollektivt, og fagbevægelsen er jo en kollektiv organisation på lige fod med alle mulige andre organisationer, der interesserer sig for det her emne og bør interessere sig for det. Jeg synes så, der ligger en særlig øh, problemstilling lige til fagbevægelsens højre fod, og som jeg tænker, ikke ret mange andre kommer til at tage op, nemlig spørgsmålet om, hvordan gennemfører vi den grønne omstilling på en måde, hvor vi ikke skaber øget ulighed i det her land. Altså, hvor vi ikke i virkeligheden lader nogen betale regningen øh, i uforholdsmæssig stor grad. Altså hvis man så at sige kunne sige, at det, det velfærdssamfund, vi har opbygget, som jo bygger på, at øh, de stærkeste skuldre eller bredeste skuldre skal bære den tungeste byrde. Det er fagbevægelsens rolle i mine, op, i mine øjne, at øh, sørge for, at den grønne omstilling kommer til at løbe øh, efter samme princip. At vi ja. altså ikke begynder at lade dem, der har mindst at gøre med, betale de store og største regninger for, at det her samfund kommer igennem en forandring, som vil være mega stor som vi hvor mange områder kan komme til at minde om industrialisering i omfang af forandring af samfundet. Mm-hmm.
0: Har I fokus nok på, på det i jeres engagement i den her dagsorden, Camille?
1: Ja, det synes jeg, fordi ellers så kan vi jo ikke være med i det som fagbevægelse. Og Dennis har helt ret, at det her det er jo netop noget, som skal sikres... Øh, socialt øh, balanceret og det har vi skrevet ind i hele grundlaget for brugen til fremtiden fordi det er ligesom vores call ind i det øh, så det, øh, det grønne skal nedopgå hånd i hånd med det sociale mm. og det er også derfor jeg advarer imod en polarisering hvis man ikke sørger for at få tænkt det her ind og det oplever jeg så også, at regeringen er meget optaget af. Vi har også set et udspil på uh, Det Grønne fra uh, Fagbevægelsens Hovedorganisation, som også vægter det her. Så det er klart noget, der ligger helt ind i uh, ja, knoglemagen uh, på os, når vi går ind i broen til fremtiden. Mm.
0: Hvis Dansk Metal var med i en alliance af en eller anden slags ikke, ikke, hænger, øh, som ligesom skulle prøve at udforme den her politik for en grøn omstilling, hvor vi både får skabt nye arbejdspladser, men øh, også forsikret, at de gamle øh, øh, ikke bliver fuldstændig udfaset, uden at der er de nye arbejdspladser til dem. Hvordan ser en politik så ud?
3: Jamen igen, så vi, vi vil meget gerne tage fat i det værktøj, som du kan kalde for øh, information. Fordi små og mellemstore virksomheder, det er ligesom det, Danmark er både af. Det er dem, der er flest af. De har fokus på drift. De skal have solgt deres produkter, tjættet nogle penge, kunne betale deres medarbejdere deres løn. De har, har snuddet i sporet. De tænker altså ikke på grøn omstilling. Så vi skal have løftet informationen ud til dem. De skal sikkert også have en tilskyndelse, men vi skal have informationen og hjælpen ud til dem. Derfor så er Dansk Metall kommet med en række forslag, blandt andet, at vi synes, der skal laves et klimatilsyn. Lidt inspireret fra Fødevaretilsynet. Altså et tilsyn, som kan kan pushe noget information og noget hjælp ud til øh, små og mellemstore virksomheder og, og give dem det lille push, der skal til for, at, øh, for at de kommer i gang og bliver informeret om, om de muligheder, der er for dem. Og det, der er det fede, er jo, at at de fleste af de initiativer, som små og mellemstore virksomheder kan tage i industrien, de er, de er ofte rentable. Altså, det er simpelthen en god forretning for dem, men der er jo nogen, der skal informere dem om, at det er sådan.
0: Og hvad med afgifter og så videre er der en kant på? Hvor meget kan vi stille krav til landbrug og industri og osv.? Er der en kant?
3: Altså, vi har jo foreslået, at man skal ned til en kommission, der kan regne på, altså, hvor, skal, hvor, skal en, hvor skal sådan en CO2-afgift ligge henne i niveau? Sidste år kom det Miljøøkonomiske Råd med en rapport, der viste, at, at, at for hver 100 kroner, man lægger på, på, på udledning af et ton CO2, Jamen, der sker en, på, øh, altså en udflytning af arbejdspladser på, øh, på omkring 76 procent. Okay. Så, så altså, lad os nu få nogle eksperter til at kigge på, hvor skal, hvor er, hvor skal niveauet være, i stedet for at, 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 at løbe det øh, hurtigt igennem, så vi risikerer at miste nogle øh, gode danske arbejdspladser. Og så hvis, i forhold til det, Dennis siger, det er rigtig interessant, altså, i, der er jo nogle arbejdspladser, der vil forandre sig. Øh, og det er det, vi har meget fokus på. Altså vores mekanikere for eksempel, Der der skal laves mindre på en elbil, end der skal på en en almindelig bil, som vi kender det for i dag, en en bil, der kører på diesel eller eller benzin. Og der har vi da som fagforening et enormt stort ansvar for at at hjælpe de medlemmer, som hvis arbejdslivet lige pludselig forandrer sig, så den grønne omstilling netop bliver mere færre.
0: Jeg skal huske, at Camilla, jeg ved, du, skal, du har en bagkant, der skal løbe hjem lidt, så lige her til sidst, mens vi, vi har dig i, i røret, en kommission, er det helt nok?
1: Altså, jeg synes, det er rigtig klogt, at man inddrager ekspertviden, øh, og det siger jeg jo ikke kun, fordi vi organiserer <laughs> mange af de her øh, klimaforskere og... Øh andre eksperter på området, men generelt, når vi skal lave så store skridt, som det skal på arbejdsmarkedet, og det skal vi her og, og i samfundet generelt, så er det klart, så er det jo ikke noget, man skal øh, lige øh, stikke en finger i der og sige, hvad blæser vinden nu her? Nej, det skal da være grundigt. Men det skal samtidig også være handlingsorienteret. Og det er det vigtige med at sige, at det skal både være. Vi har brug for viden, men vi har også brug for nogle modige politikere. Og så synes jeg, at ved jeg lige vil en, 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 lille, en lille tråd tilbage til noget, som Henrik sagde tidligere, omkring på industriens og overenskomst, der har man jo også lavet noget, der hedder grønne repræsentanter, som jeg synes er et gevaldigt godt tiltag, og som vi egentlig har foreslået. Det ruller, vi skal rulle ud over hele arbejdsmarkedet, sådan så vi også får nogen ude på arbejdspladserne der kan bære den her diskussion videre. Fordi det er netop det, der vi har brug for, at det både er viden og modige politikere, og sådan opbakning ude for arbejdspladser og for de grønne organisationer. Og det er det, vi også gerne vil bidrage til i brugen til fremtiden.
0: Mm. Camilla Gredersen, formand for Dansk Magisterforening. Tak fordi du ville være med i programmet. Tak for nu. Hvis du lige har fem minutter endnu, så må du godt lige blive hængende, fordi jeg jeg synes ikke, vi er helt færdige. Jeg synes, der er én ting, der er interessant, nemlig. jeg vil starte med dig, Dennis, her, altså sådan... Jeg kan personligt selv have, jeg kan jo godt høre logikken i alle de der ting. Vi laver nogle nye arbejdspladser, og så må vi ligesom leve med, at nogle øh, øh, nogle gamle forsvinder. Tidligere har det også noget vi har hørt i hele debatten om den offentlige sektor. Nå, men vi mangler nogle i det private, så det gør ikke noget, at øh, vi ændrer den offentlige sektor, så der er lidt færre. og vi kan arbejde smartere og hurtigere og alt muligt andet, fordi de skal have et job i det private og så videre. Ikke? Men, men jeg synes, det er enormt svært at, og sådan, at se det konkret for os, og, og hvis jeg har det svært, så er der også en del af mine kolleger, der har det svært med, det, ikke? Um, kan du se, Dennis, for dig? Hvordan tror du, med den her omstilling i mindre, øh, hvordan, hvordan vil arbejdsmarkedet se ud om 10 år? Hvad for nogle øh, forandringer vil være de helt store landevendinger, som, som ændrer vores måde at arbejde på, som Jamen, Jeg tror, vi, vi vil opleve noget af det,
2: vi, vi har set tidligere også. Altså, i mindre målestok, så har vi jo set fag øh, forsvinde, fordi man ikke længere øh, gør hmm. brug af den teknologi, hvis der overhovedet kunne kaldes teknologi dengang, ikke? Og nu skal vi ikke helt tilbage til julemager og sådan noget, men hvis vi tager telefonområdet, ikke? altså fra den ledningsborgne telefon til mobiltelefonen, der er jo sket enorm forandring i, øh, hvad er jobbets indhold, hvor mange er beskæftiget med det og så videre. Og det er jo, hele digitaliseringen har jo i den grad skabt en lang række nye job, eller forandret en job sådan helt grundigt. Så jeg tror som nok, at hvis vi griber det her fornuftigt nok an, Altså så vi vil være i stand til både at opretholde produktionsdanmark, som jeg synes er rigtig vigtigt, for det er med til at finansiere vores velfærdssamfund, men også at opretholde velfærden. Og det er der, øh, den, den rigtig svære balance bliver. At vi sikrer os, at vi stadigvæk kan skabe øh, værdier, og at vi fordeler værdierne på en måde, så der både er til velfærden, og der er en rimelig fordeling af værdierne, også en rimelig fordeling af byrderne. Og der er det jo i høj grad afgiftsdiskussioner, altså helt... Hele det der diskussionsfelt, der handler om, hvordan kan vi beskatte øh, for at øh, fremme en mere grøn adfærd. Der skal vi være voldsomt som med, at det ikke bliver dem, som øh, har de dårligste muligheder for, for at foretage anderledes valg, der kommer til at bære prisen ved, at de får færre og færre øh, penge mellem hænderne, mm. mens dem, der har de store muligheder, fordi de i forvejen har den store rygsæk med, med guldbarne i på ryggen, øh, det bliver dem, der scorer gevinsten.
0: Mm. et samme spørgsmål? Vil du gentage det? <laughs> <laughs> ja, men, men hvordan ser I, hvis, hvordan har arbejdsmarkedet forandret sig om 10 år, og hvordan sikrer I, at jeres medlemmer øh, ligesom både forstår den udvikling og, og, og bakker op om dagsordenen?
3: Jamen, altså, vores medlemmer, de, de lever jo en konstant udvikling, fordi de er dybt konkurrenceudsatte. Altså, så de oplever hele tiden, at deres fag forandrer sig, at de skal tillære sig nye, nye egenskaber. Der kommer nye maskiner ind, de får ny hjælp. De får nogle lærlinge ind, som lærer noget helt nyt. Så på den måde er der jo hele tiden en transformation ude på virksomhederne, og de lærer hele tiden nyt. Så, så det, er ikke, det er ikke så nervøst for. Altså, der hvor min bekymring kan være et eksempel med mekanikeren. det der, hvor der er en total forandring, ikke? lidt som, når Dennis han, han, han nævner telefoni i gamle dage, de kompetencer, der var der, er jo helt anderledes i dag. Ikke? Mm. Øhm, så jeg synes, det er jo noget, vi skal være opmærksom på. Altså, at vi hele tiden sørger for at få efteruddannet øh, de af vores medlemmer, som øh, hvis arbejdsliv forandrer sig.
0: Mm. Hvis Dansk Metal øh, kunne få sat et stort aftryk på øh, den politik, der føres i Danmark inden for det her område, de kommende år, hvad er så det?
3: Jamen, det er at sørge for, at vi får øh, hele tiden set fremad. Altså, hvor er det øh, hvor er det, øh, det næste vindmøl, øh, vindmølle eventuelt lækker? Øh, er det i Geotami? Er det i Power to X? Øh, og at vi ligesom for understøtte det nationalt, sådan, så, vi, øh, så vi har et, øh, et guldæg ude i fremtiden. Mm.
0: Henrik Årstrup, erhvervsmiljøs chef i Dansk Metal. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet. Verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Pinsen. Husk, at I hverken kan ringe eller skrive ind til programmet i dag, da det er optaget på forhånd, men live on tape, som vi siger. Og jeg har jo altså Dennis Christens med mig i studiet nu, og nu vender vi blikket mod noget andet, nemlig de offentlige overenskomstforhandlinger, som efter planen stadig skal finde sted til næste år. Ja, faktisk starter de jo nok i virkeligheden i slutningen af december. Det er i hvert fald der, man har aftalt, at der skal udveksles krav der var jo nogen, der simpelthen mente, at man skulle udskyde hele forhandlingen på grund af den økonomiske situation, hvor man kan risikere at skylde penge fra start på grund af den ringe lønudvikling i det private. Og nu tænker jeg lidt sådan, Dennis, hvis man siger det til folk, så er det ikke altid, at folk lige forstår, hvad det der handler om. Men det er jo ligesom bagtæbet for forhandlingerne, at vi har en coronavirus, der vi ikke rigtig ved, hvor er hen på det der tidspunkt. Og så bliver der nævnt det her med, at de offentlige ansatte kan risikere at starte med at skylde penge. Jeg ved jo godt, at det skyldes noget, der hedder reguleringsordningen. Ja. Jeg tænker, at du er den, der er bedste også to til sådan rent pædagogisk og forklare, hvad reguleringsordningen er, som er i de offentlige overenskomster.
2: Uha, det er <laughs> en, det er en, det er en meget, meget, lang formel. Den skal jeg springe over. Jeg tror, man kan kode det ned til at sige, at øh, vi har en lønudvikling for offentligt ansatte, som bygger på to ting. Det ene det er det, man aftaler ved forhandlingsbordet, altså når der er overenskomstforandringer næste år, hvad skal lønningerne stige med? og så en forudsætning om at få nogle lønkroner, som følger af, at de private ansatte kan forhandle løn. Det er sådan set princippet om, når det regner på præsten med den private ansatte i præstekjole, så drøber det på dejnen og med de offentlige ansatte som dejne. Og det foregår ved, at der er jo en del af det private arbejdsmarked, som kan forhandle løn mellem overenskomstfornyelserne, som ikke interesserer sig så meget for lønnen, når de sidder ved forhandlingsbordet centralt i København, men som gør det, når de sidder ud på virksomheden og måler mm. deres øh, krav til virksomheden op imod, hvordan går det med virksomhedens ordrebog, øh, hvordan ser det ud med beskæftigelsen osv. osv. Hvordan er økonomien i det samlede samfund? Og der får vi en del af den lønudvikling, de henter, så at sige 80, kr. 80 øre hver gang, en ret ansat kan hente en krone ekstra. Og her er frygten så, at hvis, øh, hvis vi ender med et overenskomstresultat, der forudsætter, at de private har en bestemt lønudvikling, og det ikke kommer til at ske, fordi ingen rigtig er sikre på, hvad sker der efter corona, når vi går fra mm. en sundhedskrise over i noget, der godt kan blive til en økonomisk krise. Kommer vi så i den situation, så de offentlige ansatte i virkeligheden skal ikke, ikke at have, have lønstigninger fra de private, eller skal gå ned i løn. Det oplevede vi en enkelt gang under den.
0: Er det jo det? I lø... Du har jo ja. selv været med til at løse ja, det, kan det man var... sige, den der udfordring, hvor at, hvis jeg lige tager den op igen, ikke, at, at man starter en forhandling med i virkeligheden at skylde nogle penge, eller alternativt øh, acceptere at alle offentlige ansatte skal gå ned i løn.
2: Mm. Jamen det er rigtigt. Altså, som følge af finanskrisen, hvor de private ansatte lønudvikling også gik i stå. Mm. Den startede jo der i slutningen af 2008, og så opdagede vi det først i 2009 nærmest, ikke? Det betød, at vi i 2011 i virkeligheden fik et tilbagebetalingskrav. Ja. Øh, den går begge veje. Den her med, når det regner på prisen, så drypper du på drejlen. Det er altså også sådan, at hvis vi har forudsat, at de øh, forældre ansatte får højere lønstigninger, end de viser sig at få, så kan vi komme i den der situation, at så skal der betales tilbage, eller nogle lønstigninger, man i forhånd havde aftalt, så ikke ja, hvordan var det, I,
0: I løste dengang?
2: Jamen, dengang lavede vi en aftale, hvor øh, vi udskød øh, det til øh, 2011, Øh, tilbagebetalingsmæssigt, øh, og dermed kom til at have et år uden lønstigning overhovedet. Mm. Altså, de lønstigninger, der skulle have været, de gik så til at betale gælden i mm. gåsøjne øh, til de offentlige arbejdsgiver. Det var der, vi alle sammen opdagede, at den, øh, den altså både følger med de forældrende op, men den følger altså også med de forældrende
0: ned. Ja, ja. Og det er jo altså den situation, som som de her offentlige forhandlinger kan ende i igen. Men der har været nogle andre uenigheder også selvfølgelig, som jo nok i højere grad har handlet om strategien. Det var sådan, at at nogle forbund med det en mente, du lige har stået og nævnt, øh, og hele usikkerheden omkring mm. øh, de her overenskomstforhandlinger. Nogle forbund øh, var lidt tilhængere af, at man enten bare forlængede dem og løste det der gældsproblem, eller at man det stadig udskød øh, forhandlingerne. Og hvad var det så? så arbejdsgiverne de stillede sig lidt anderledes, ikke?
2: Jo, altså, øh, nu er det jo i dag, Skatteministeriet, der står for de offentlige overenskomstforhandlinger, mm. efter at Finansministeriet havde en ualmindelig uheldig hånd i 2018 og fik fremprovokeret en forfærdelig masse ballade med, med krav mod især akademikerne. Øhm, og der har budskabet været, sådan som jeg har forstået det, øh, til organisationerne, at øh, man kan godt forhandle en udsættelse, men det forudsætter, at det både gælder statens område, kommunernes område og regionernes område, ja. og det forudsætter, at alle fagforeninger er med. Der er det specielle ved det på det kommunale og regionale område, der ejer forbundene selv deres overenskomst, så der kan forhandlingsfællesskabet, den, det forhandlingsorganisation, man ja. har, der kan de ikke beslutte det på vegne af organisationen. De skal selv tilslutte det. Hmm. Og da, alle, øh, da der var diskussioner om, man nu skulle eller ikke skulle, og der var organisationer, der ikke ville være med, jamen, så var øh, konklusionen så i forhandlingsfællesskabet, at så nytter det ikke noget at snakke videre om det her, fordi arbejdsgiveren vil ikke være med til at snakke hmm. øh, forlængelse eller udskydelse, medmindre at der er garanti for, at det gælder hele det offentlige arbejdsmarked.
0: Ja. så der skal forhandles en fuldstændig almindelig overenskomstforhandling, og der tror jeg jo så, hvis jeg skal lege analytiker lidt her, at der går man jo ind til den øh, på, på B-siden, om vi så må sige, på, på, på de offentlige forhandlingsorganisationers side, øh, til dem noget forskelligt. Jeg kan jo nemlig godt forestille mig, at, øhm, at hvis man har været sygeplejerske eller på tør, eller hvis man måske endda også har været rengøringsdame, hvis man har været nogle af de fag vi har snakket utrolig meget om her under coronakrisen, eller hvis man har været pædagoger, og vi har snakket minimumsnummeringer her for det sidste, så mener man faktisk, at at man har en stor opbakning og sympati ude hos danskerne. Man mener måske, at at, nu er det altså vores tur til at få noget hjem til medlemmerne her, så vi vil selvfølgelig forhandle. Tror du ikke, at det helt skævt set?
2: Jamen jeg tror, det er lige præcis det, at dilemmaet har været. Altså på den ene side, det vil jeg snakke om, hvad, hvordan udvikler den her økonomi sig? Det har jo været meget usikkert, og der har været mange forudsigelser om, hvad det vil betyde for dansk økonomi. Nu kom Nationalbanken her forleden dag med, med en melding om, at deres prognose er, at vi allerede i 2021, altså næste år, vil se det gå fremad for dansk økonomi. Men indtil den kom, der har der vel været sådan en hel del meldinger om, at det her det kunne blive meget langstrækt. Så, så en usikkerhed om økonomien hvad er der at forhandle om, og ja. kan vi risikere det her med at komme til at skylde penge i den ene vægtskål, mm. og i den anden vægtskål, så er de organisationer, der har sagt, vi skal da have vekslet øh, de klapsalver, de sange, de mm. skulderklap, og så videre, som danskerne med stor begejstring har givet til frontpersonalet, både i den fred og den offentlige sektor under coronakrisen, dem skal vi da have vekslet til...
0: til at, ja, til at kunne ja. se
2: en anden lønmæssig placering af de grupper, som man nu er så taknemmelig for deres arbejde, mm. men som ikke synes, de kan se det på deres lønseddel eller på der går ind i banken, når de, når de udfører deres arbejde. Ja,
0: ikke, men så blander virkeligheden sig vel lidt, ikke? Og så tænker jeg, hvis man nu er, som du har været i mange år, din topforhandler, og skal sidde og balancere det der, så kigger man jo også lidt på, ja, okay, fair nok, vi havde enorm succes i, i, under overenskomstforhandlingerne i 18, kæmpe opbakning til danskerne, også stor opbakning til sundhedspersonalet mm. her under corona, det må man jo bare sige, ja. det virker det, men samtidig kunne man ikke forestille sig, at, at, at der begynder at melde sig sådan lidt en frygt op i hovedet om, at øh, danskerne derude, øh, hvis øh, SAS bliver ved med at fyre folk, hvis produktionsdanmark bliver ved med at fyre folk, hvis hotel- og restaurationsbranchen, masser af lavt lønnet, bliver ved med at lukke ned, og så skal vi alligevel fortsat til gode se øh, nogle offentlige ansatte grupper. Kunne man forestille sig, at der er derude, eller har man det med i overvejelserne, at sympati kan vel hurtigt svinge i virkeligheden?
2: jeg tror både, at man har haft det med i overvejelserne. Altså, hvordan ser økonomien ud, når vi kommer frem til sådan de første par måneder i 2021, hvor forhandlingerne for alvor kører løs? Er det en, en fuldstændig uforudsigelig økonomi, eller er det hele gået af pommeren til? Eller kan man se lys forinden af tunnelen? Det har jo meget indflydelse på, hvad, hvad forventer man at kunne komme igennem med, med krav. Jeg tror også, det har spillet en rolle. Hvordan ser det ud? Nu havde vi hele diskussionen. Kommer der en anden bølge øh, mm. af corona? Øh, får vi yderligere nedlukninger? Kan man varsle strække på et tidspunkt, hvor hvis det bliver nødvendigt for at lægge armen med hinanden eller arbejdsgiverne varsle lockout, kan man overhovedet det i en situation, hvor, hvor øh, der måske stadigvæk er corona i landet, eller mm. hvor vi alle sammen har været isoleret øh, igennem rigtig lang tid, øh, kan man så overhovedet betragte strækkevåbnet som et effektivt våben? Den, den tror jeg også spiller ind i, i vurderingerne af, hvad er det for et bagtæppe, Øh, som overenskomstforhandlingerne skal finde sted på.
0: Tror du, nu nævnte du det selv, det der med, at man har rykket forhandlingerne fra Finansministeriet øh, over i Skatteministeriet. Man har også gjort noget andet. Man har lukket den, så kan man diskutere, om det var en symbolsk handling, men man har lukket i godseøjne det, der hed Moderniseringsstyrelsen, som jo var jeg ja, er jo inden for statens område, ja. det er ikke de mest populære øh, typer, der øh, huserer derovre. Lad mig sige det sådan, og nu kalder man det medarbejder- og kompetencestyrelsen, og har lagt den også, en øh, stor del af den i hvert fald, over i Skatteministeriet. Tror du, der kommer en forskel på arbejdsgiversiden, på forhandlingerne, øh, ved at man har rykket dem over til Morten Bødskov i, i Skatteministeriet?
2: Jeg håber det i hvert fald. Altså, hvis vi kigger på, hvordan det gik øh, forud for overenskomstforhandlingerne i 18 og under overenskomstforhandlingerne så var forholdet mellem de statsansatte øh, og øh, Moderniseringsstyrelsen altså nærmest på oh, på et tidspunkt. Ikke? Altså, der var perioder, hvor man simpelthen ikke ville tale med de statsansatte, mm. øh, eller med, med arbejdsgiverne på det statslige område, fordi man var så flyforbandet på deres optræden. De fik øh, skabt den her uro omkring øh, de statsansattes frokostpause, det var især frokostpause, som i sig selv blev et tema, der mm. kunne, have, kunne have udløst kunne have en konflikt. konflikt. Ja, ja. Øh, og så er der hele tænkningen øh, over i Finansministeriet, altså det her, som stammer tilbage fra Kordons tid som, som øh, Finansminister, det her med at indtænke overenskomster som en del af en regeringsudgiftspolitik. Mm. Altså hvor øh, man tager både arbejdsgiverkasketten og regeringskassetten og placerer mm. den oven på, på hinanden. Og det er, øh, det er en, en øh, sammenblanding af kasketter, som er umulig for en fagforbryder at med at gøre, hvis lovgiverne både kan lovgive, ja. og samtidig også arbejdsgiver. Det var det, lærerne oplevede i 2013. Ja, og helt 2013.
0: konkret, det man kan sige, de jo også gjorde, at hvis man kan lave øh, omprioriteringsbidrag og produktivitetskrav, øh, 2% besparelser mm. som mm. vi kender dem, og indregne lønmodtagernes, og man så må sige, rettigheder, øh, som en måde at hente de 2 procent på hver år. Ikke? Det var faktisk det, de gjorde også. Ja, man kan sige, at tilbage i 13 der
2: indhentede det jo i virkeligheden øh, penge fra øh, lærernes arbejdstidsregler mm. via folkeskolereformen, inden overenskomstforhandlingerne overhovedet var gået i gang. Og dermed er man i en situation, hvor, hvor den danske model bliver, bliver undermineret. Mm. Altså, man kan ikke som lønmodtager have en reel forhandling med sin modpart, hvis modparten kan gå ind i Folketinget og lave lov, og er på ret til at lave lov, mm. som det skete med lærerne, der blev bøllebanket der i 2013.
0: Ja, nu nævner jeg lad os blive lidt ved, ved Læring, fordi altså, det bliver jo altså også bare et af de helt store temaer. Må man, må man antage nu kører de på hvad? Ja, det er jo på syvende, ottende år. På det tidspunkt vil det være på ottende år uden en... En, en, en regulært forhandlet overenskomst. Ikke? Det er vel en af de helt store knaster, der skal løses fortsat, ikke? Jo, Jeg
2: tror, der er, der er, der er, der er vel en, tre store temaer og så en fælles overligger til overenskomstforhandlingerne. Der er dels et tema, som hedder, kan man genskabe det fodslag, samarbejde fællesfront, som blev opbygget mm. forud for 2018. Så er der det næste. Kan man ø- skabe en løsning for lærernes vedkommende på det, at de øh, har en overenskomst, hvor det helt centrale omkring arbejdstidsregulering, som er et helt centralt punkt i en virksomhedsoverenskomst, er så udhulet, som det er, og hvor, mm. hvor de stadigvæk selv oplever, at de er underlagt den gamle lov 409, som blev vedtaget i, i 2013. Og så er der øh, vel især spørgsmålet om lavt løn og lige løn, som i høj grad også handler om grupper, der synes, at de har haft så meget medvind på coronakrisen eller under coronakrisen, så dem må kunne veksles til et højere lønniveau. Og så ligger der, som hmm. fælles overligger, lige præcis det med, med coronaen. Altså, hvad, hvordan ser verden ud økonomisk? Og kan der skabes et forslag om, at i øh, givet fald ligge markant pres for at få øh, de forbedringer igennem, som, som jo blandt andet handler om det med lige løn og lavt løn og med lærernes arbejdstid?
0: Ja, hvis man skal kigge på det tekniske i det også, så er det jo faktisk din efterfølger, Mona Strip fra, fra FOA, der er blevet øh, formand for forhandlingsfællesskabet på det kommunale område, hvor at, øh, ja, mesteparten af lærernes overenskomst uh, jo ligger. Ja. Øh, og hun sjov nok overtog jo faktisk den kasket, kan man sige, fra formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo. Ikke? Tror du, det har en betydning, at det ikke er øh, lærernes formand, der sidder som... Øh, som forhandlingschef for hele det kæmpestore kommunale område øh, og tror du hvad vil du egentlig gøre hvis du var var Mona eller hvis du skulle give en god råd nu?
2: Uh, er der noget man ikke skal gøre når man er, er, er gået i så er det de rigtig gode, råd. De <laughs> gode råd, ikke? Men Man kan sige jeg, jeg har jeg prøvet at være formand for foransvendelskabet som dengang hed noget andet nemlig KTO. Hmm. Øh, og man kan sige det der, det der gør den post specielt det er jo at det er den person der skal prøve på at skabe enighed prøve på at skabe kompromisser mellem højtlønnet, lavtlønnet, mandefag, kvindefag, kortuddannet, uddannet osv. Og det, kan, det kan lægge en række begrænsninger på mulighederne for at optræde som formand fra sit eget forbund og varetage sine egne forbundsinteresser. Det vil gætte jer på, har vel spillet ind i, at Anders Bondo selv valgte at sige, at han ville stoppe som formand at kunne koncentrere sig om at være den, der Øh, taler lærerne sag og ikke skulle sørge for kompromiserne. Mm. Så det bliver, en, det bliver en svær øvelse, øh, at det kommer igennem, og specielt med det her afsæt, hvor man starter ud med ikke at være enige om, hvorvidt man overhovedet skal forhandle ja. om sådan nu. Øh, men, men, hun, hun,
0: ja, hun har udtalt, at øh, er for længe siden, at, at hun sådan set mener, at man er, man er klar på at konflikte på det spørgsmål alene.
2: Ja, og det øh, er jo virkelig en gentagelse af 2018-situationen. Okay. Øh, øh, der var, øh, man kan sige, de store udslagsgivendes forbund, hvis man må sige det, øh, når man selv har været i et af dem, de var indstillet på, at hvis lærerne ikke fik den løsning, de så selv valgte at ville have, nemlig dem i kommissionen, okay. hvis de ikke kunne få den løsning, de ville have der, at så var man indstillet på at tage øh, konflikten. Og vi indgik jo først forlig med regionerne efter at lærerne havde besluttet sig for kommissionsløsningen, så vi kunne meget nemt være kommet i en situation i 18 hvor der havde været et konflikt baseret på øh, lærerspørgsmålet, ja. hvis ikke de selv havde valgt at finde en anden løsning. Det synes jeg var meget modiggjort af lærerne, øh, og osværdigt, at de forsøgte at finde udveje ja. i 18 som gjorde, at øh, det hele ikke frøste fuldstændig til omkring deres arbejdstid. Men det betyder jo, at, at vi, jeg synes, alle offentligt ansatte forhandlere har en gæld til lærerne ja. fra 2013. Dengang var Kofor ikke få nogen med på at lave sympatikonflikt for at øh, støtte lærerne. Og det var både solidaritet med lærerne, det var så sandelig også i egen interesse. Altså det her med at kunne tage en enkelt gruppe ud, og så øh, kombinere mm. det at være arbejdsgiver og være lovgiver, og stjæle pengene fra
0: Ja, så den jo, hvem, partner, hvem rammer vi næste gang? Okay. Ja,
2: hvis tur kan det blive næste gang. Og så mm. den grund, synes jeg, der er alt muligt. Der er alt muligt grund til, at noget af den solidaritet, som burde have været der i 13, at den øh, kommer til mm. at blive udfoldet igen i, i 2021.
0: Nu nævnte du det der med, med, med fælles fodslag ikke, øh, fra sidst, og der, der er det jo rigtigt, altså vi havde jo den her, hvad kan man sige, øh, musketeret omkring nogle bestemte krav, men det var også en overenskomstforhandling, som forløb på en helt anden måde, end, end den har gjort i mange år i hvert fald, med enorm inddragelse af medlemmer, med kæmpe engagement, særligt så vi vel der for første gang, hvad de sociale medier kan med at ligesom skabe sympati blandt danskerne, osv. Alle mulige aktionsformer i hele landet, øh, i øvrigt, men jo særligt øh, inde på St. plads, hvor I skulle ind og forhandle, blev ja. I jo modtaget af Faneborg, og ja, ja, ofte kæmpe demonstrationer, ja. men Faneborg hver dag, osv. Hvordan var det egentlig, det har jeg tit tænkt på, om man kunne spørge om, hvad betyder de der fanebord, den der aktivitet, når man går ind til de der topforhandlinger? Betyder den mere for forhandlingerne som rygstød, eller egentlig mere for de aktivister, der er der?
2: Altså, jeg oplevede det som en fantastisk opbakning til øh, hele øh, hmm. den gruppe af organisationer, der, der skulle forhandle. Så jeg oplevede det, at det giver både sådan et, når man møder om morgenen, hvis man får lov, lov til at komme hjem om aftenen, fra ja. på Og det gjorde vi nogle gange, fordi lærerne skulle forhandle, og så var der ingen grund til, at alle blev siddende. Men sådan en, ja, der er solid opbakning til at stå fast på de krav, som vi har lagt på arbejdsgiverens spor. Og så tror jeg, at det, at man som lønmodtager kan se, at der bliver forhandlet overenskomster, og at man kan... Man oplever, at man kan være med til at påvirke det. Mm. Det er i virkeligheden også et spørgsmål om fagbevægelsens eksistensberettigelse. Ja. At vi ikke kun bliver til sådan nogle professionelle forhandlingsorganisationer, men at det er en fagbevægelse med streg under bevægelse, hvor man som medlem kan leve med og, og øh, være med til at påvirke, hvad der skal foregå. Mm. Så jeg, jeg synes, det var fantastisk øh, positivt. Mm.
0: Enhedslisten har fået for de her forhandlinger øh, talt om, at man skal afsætte... at ja, de har foreslået, at man afsætter en pulje på, jeg tror, det er 5 milliarder, øh, som skal gå til decideret øh, lavt løns og ligeløns, øh, projekter, om man så må sige. Hvordan tager man sådan noget ned? Øh.
2: Ja, jeg vil gætte på, at det bliver opfattet forskelligt. Øh, fordi vi har prøvet det en gang før, så der er lidt sådan at øh, kigge tilbage på i 2007, den sommer... Der øh, opstod der for første gang nogensinde øh, arbejdsnedlæggelser på landsplan, demonstrationer osv. i ældreplejen, øh, som var affødt af øh, starten i Holstebro, af at nogen kiggede ud fra øh, vinduerne i deres plejecenter, de arbejdede på, og så over på en fabrik på den anden side, jeg tror, det var en vindusfabrik, der søgte ufaglært arbejdskraft til 20 kroner mere i timen, de uddannede social- og sundhedsassistenter, der stod der. Og det skabte en bevægelse over den sommer, som udløste at Først Dansk Folkeparti og Sidenheden, Socialdemokratiet, og SF og Enhedslisten, alle sammen gav nogle bud på ekstra milliarder til det formål. Det startede med 5 milliarder, øhm, så det minder på mange måder om det her nu. Og det udløste rigtig store diskussioner om, er det et brud med den danske model,
0: ja, hvis der jo, det, bliver sat penge er
2: af. Der har jeg altid haft det sådan, at øh, vi er anderledes end det prægte arbejdsmarked ved, at det er vores modpart, der fastsætter, hvor mange penge, der er at forhandle om. Altså i bund og grund er det, det, øh, er det Folketingets... Øh, vi kan jo til med at slå op og se, hvad de har afsat øh, på budgetterne øh, i kommuner og regioner også til, til næste års øh, øh, lønforhøjelse og så, videre. Så, så de har øh, et solidt fingeraftryk eller fodaftryk på, hvad der er at forhandle om samlet set. Og så må de selvfølgelig også gerne både... Øh, altså for høje det beløb, de må også gerne mm. sætte nogle formål på, men de skal ikke ind og sætte faggrupper på, at nu skal den faggruppe have så meget, og den faggruppe skal have så meget, men eksempelvis at sætte det til lige løn eller til lavt løn, mm. det mener jeg ligger inden for rammerne af den danske model, der nu jeg har den lidt særlige model i den offentlige sektor, at mm. vi har arbejdsgiver, der, der også er Tror du,
0: der kan skabes fælles fodslag? Kort her til allersidst
2: Jamen, Jeg tror, det er helt afgørende ved den her overenskrivning,
0: at det bliver, kan der genskabes den,
2: øh, det fodslag, der byggede på, at vi hver især lagde vores særinteresser ind på bordpladerne og sagde, at kan vi ikke løse selv. Er der andre, der vil være med til at hjælpe os? Og så fik vi lavet den der øh, solidaritetspakke, som jeg kaldte selv. den, som betød, at øh, lærerne havde et problem med det. Akademierne havde et problem. Øh, Kvindefænderne havde et problem. Og så kunne vi i fællesskab få noget. Alle fik noget ud af at øh, levere solidaritet til andre. Hvis de kan det igen i 2021, så står de stærkt.
0: Okay. Dennis, som altid en fornøjelse at tale med dig. Vi følger de her forhandlinger tæt, og så kan du være, at du kommer i studiet igen. Der er bare tilbage at sige tak for i dag. Vi lyttes ved igen næste mandag her på Radio 4. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpark Productions og producer var Julie Lindhardt, Højmark. Tak for i dag.